0: in meinen Koffer, einen Badeanzug, ein Handtuch und Aspirin. Jetzt, wo der Sommer beginnt, ist die Reiseplanung in vollem Gange. Doch neben der Buchung des Hotels oder des Apartments mit Blick aufs Meer oder auf die Berge, je nach Geschmack, sollte man auch die Reiseapotheke nicht vergessen und sich in Bezug auf notwendige Impfungen informieren. Und genau das tun wir jetzt mit Andrea Griesold. Sie ist Leiterin des Bereichs Klinische Mikrobiologie, Krankenhaushygiene und Impfungen an der Meduni Graz. Mein Name ist Martina Marx. Und das ist Ist das Gesund, der Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Dann sage ich jetzt herzlich willkommen, Dr. Grieshold. Ja, herzlichen
1: Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir reden eigentlich über was Schönes, nämlich die Urlaubsplanung. Aber damit man einen schönen Urlaub erleben kann, muss man auch was vorbereiten. Deswegen meine erste Frage, egal wohin man reist, was sollte man denn aus medizinischer Sicht vor einer Reise immer machen? Ja, aus
1: medizinischer Sicht muss ich mir natürlich überlegen, wo fahre ich hin? Brauche ich dort einen Sonnenschutz, einen Mückenschutz? Brauche ich eventuell Augentropfen? Und natürlich, ich muss mir auch überlegen, ob ich für das jeweilige Reiseland eventuell spezielle Impfungen brauche. Das heißt, ich muss einmal meinen Impfpass hernehmen und durchschauen.
0: Mhm. Das heißt, wann sollte ich, weil eine Impfung, bis sie wirkt, braucht eine Zeit? Wann sollte denn das passieren vor der Impfung, in welchem Abstand, vor der Impfung, vor Reiseantritt, in welchem Abstand? Also wenn man jetzt wirklich weiter wohin reisen möchte, dann wäre der
1: optimale Zeitpunkt, dass man sechs bis acht Wochen davor seinen Hausarzt aufsucht oder eine Impfstelle, weil es bei manchen Impfungen so ist, dass man zwei Impfungen oder auch mehrere vor der Abreise braucht. Und damit sich das wirklich ausgeht, dass man einen Impfschutz hat, sind eben diese sechs bis acht Wochen.
0: Mhm. Bevor wir jetzt direkt also tiefer in das Impfungsthema einsteigen, Sie haben es eh in der ersten Antwort schon ein bisschen angesprochen, was brauche ich denn in meiner Reiseapotheke? Weil es ist doch praktisch, ein paar Dinge mitzuhaben, oder? Ja, es ist immer praktisch, wenn man was mit hat. Wie gesagt, das beginnt beim
1: Sonnenschutz, das beginnt aber auch, beim, wenn einen Mücken gestochen hat mit anti juckmitteln mitteln Das darf eventuell eines Schmerzmittels, wenn man vielleicht durch die Sonne Kopfschmerzen hat, wenn man in entlegenere Länder fährt, eventuell was, wenn man Durchfall bekommt, dass man eine Elektrolytlösung mitnimmt und dann natürlich so die Basis, Pflaster, Scheren, solche Dinge, die man da einfach mitnehmen sollte.
0: Mhm. Nach fast drei Jahren Pandemie, Masken- und Antigentests, ist das noch notwendig einzupacken? Also Corona ist im Moment nirgends mehr ein Thema. Es ist schon ein Thema, aber soweit ich jetzt weiß,
1: gibt es nirgends mehr Pflichten, dass man mit Antigen oder Masken einreisen muss. Nichtsdestotrotz empfiehlt sich es vielleicht doch eine Maske mitnehmen, wenn man mit ganz vielen Leuten fährt. Aber zum Beispiel auch, äh, woher ich es kenne, in asiatischen Ländern, da gibt es immer noch Maskenpflicht.
0: Mhm. Okay, also es ist nicht falsch auf alle Fälle. Es ist
1: nicht, es ist nicht falsch, wenn man es
0: mitnimmt, genau. Gut, dann steigen wir ins Impfthema ein. Äh, welche Impfungen jetzt unabhängig vom Reiseziel sollten denn immer up to date sein?
1: Also immer up to date sollten die Impfungen sein, die wir in Österreich haben sollten. Das heißt, man sollte immer schauen, dass sein Diphtherie, Tetanus, Polio, das heißt Kinderlähmung und Keuchhusten, Impfschutz aufrecht ist. Das heißt eine Auffrischung alle zehn Jahre. Und wenn man es einmal vergessen hat, auch längere Zeitrahmen später sind das einmal aufzufrischen. Und dann für Österreich und für alle anderen Länder auch der Impfschutz gegen Hepatitis A und B. Und für uns in Österreich natürlich der aufrechte der FSME-Impfschutz. Das sind mhm. so die Basisimpfungen.
0: Mhm. FSME haben wir ja heuer wahrscheinlich ein stärkeres Jahr. Da können sich Kinder ab dem ersten Lebensjahr impfen lassen. Das ist das richtig?
1: Genau. Also die Winter sind einfach auch in den letzten Jahren nicht mehr so kalt gewesen, sodass wir eigentlich seit Jahren starke Zeckenjahre haben. Und man sollte wirklich schauen, einen aufrechten FSME-Schutz zu haben. Das heißt, eine Auffrischung alle fünf Jahre, wenn man dann über 60 ist, in kürzeren Abständen. Und man kann es ab dem ersten Lebensjahr impfen, ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.
0: Sie haben vorher angesprochen, die Hepatitis A und B-Impfung. Das gilt als Standardimpfung. Wieso braucht man die und was, was quasi würde die Erkrankung oder würden die Erkrankungen machen? Hepatitis a ist eine Erkrankung,
1: die man über kontaminiertes oder über Lebensmittel wie Eis oder auch Schalenfrüchte, Meeresfrüchte bekommt und macht eine Gelbsucht. Da gibt es zwar keinen chronischen Verlauf, aber man muss sagen, je älter Patienten sind, die eine Hepatitis A bekommen, umso schwerer krank sind sie. Und bei der Hepatitis B, die wird ganz anders übertragen. Hepatitis B äh, bekommt man über ungeschützten Geschlechtsverkehr bzw. Blut-zu-Blut-Kontakt über Nadelstichverletzungen, aber zum Beispiel, weil jeder sagt, das mache ich ja nicht, ich bin nicht drogenabhängig oder sonst irgendetwas, kann genauso sein, dass man zu einem Verkehrsunfall kommt und man versucht, jemandem zu helfen, der andere blutet und man schneidet sich selbst und das geht dann sehr, sehr rasch. Und hm. das sind
0: wirklich so Standardimpfungen, die wirklich alle haben sollten. Sie haben die Gelbsucht angesprochen, es gibt ja auch die Gelbfieberimpfung. Diese zwei Begriffe sind recht einfach zu verwechseln, sind aber nicht dasselbe. Wo und warum brauche ich eine Gelbfieberimpfung? Die Gelbfieberimpfung ist, wie gesagt, etwas ganz anderes. Es wird über Mücken übertragen
1: und macht eben schwere Leberschäden bzw. greift verschiedenste Organsysteme an und kann zum Tod führen. Und da gibt es den sogenannten Gelbfiebergürtel, das heißt in Zentralafrika bzw. Südamerika sollte man diese Impfung haben, wenn man in diese Region hinfährt, weil es ist empfohlen. Mhm. Aber, und das muss jedem klar sein, wenn man innerhalb dieser Länder oder innerhalb dieses Gelbfiebergürtels hin- und her reist, dann ist sie verpflichtend. Das heißt, es kann passieren, dass die an der Grenze dort verlangt wird. Und wenn man es nicht hat, dann wird man zurückgeschickt oder wird dort
0: geimpft. Mhm. Das heißt, man muss sich auf alle Fälle auch nicht nur um den eigenen Impfstatus kümmern, sondern man muss sich auch um die Einreisebestimmungen kümmern in medizinischer Hinsicht.
1: Genau, also man kann sich bei seinem Apotheker, in der Impfstelle, beim Hausarzt oder auch vorab durchaus also im Internet gibt es mhm. auch gute Seiten informieren, um zu schauen, welche Impfungen sind empfohlen und welche sind vorgeschrieben. Das gilt eben für die Gelbfieberimpfung, das gilt zum Teil aber auch für die äh, Polioimpfung.
0: Mhm. Die ist ja bei uns quasi vorgesehen ne? im Kinderimpfprogramm. In genau. anderen Ländern, glaube ich, ist das ähnlich. Also Sie, Sie widersprechen mir jetzt. Polio ist in
1: einem Eradikationsprogramm der WHO. Das ist die Kinderlähmung, die ja doch noch bis in die 40er Jahre, auch 50er Jahre auch bei uns da war. Durch die Infektionen ist Polio so gut wie ausgerottet, aber eben nicht ganz. Und deswegen versucht die WHO wirklich, in, also die die Poliofälle Polio so weit wie möglich zu reduzieren, weil man weiß, wenn das in einem Land auftritt, wo die Impfaktivität nicht so hoch ist, wie zum Beispiel in manchen afrikanischen Ländern oder in Indien oder in so bevölkerungsreichen Gebieten, dann könnten wieder in kürzester Zeit Tausende
0: Poliofälle auftreten. Mhm. Wenn wir jetzt darüber reden, dass es quasi einen Impfplan gibt, bevor man eine Reise antritt, da wird unterschieden zwischen vorgeschriebenen und empfohlenen Impfstoffen. Ich meine, wenn ein Impfstoff nicht vorgeschrieben ist, wieso brauche ich ihn dann?
1: Da geht es vor allem auch um den Eigenschutz. Also bei einer Reiseberatung geht es immer darum, dass man den Reisenden fragt, wann fahren sie und wohin fahren sie natürlich. Dann ist zum Teil auch wichtig, wie fliegt er dorthin, wo sind die Zwischenlandungen, weil es auch da zum Beispiel bei der Gelbfieber ein Unterschied ist, in welchem Land man zwischenlandet. Dann kommt es darauf an, was macht derjenige dort? Das heißt, ist es ein Rucksacktourist, der drei Wochen durch das Land reist oder liege ich nur bequem am Strand und lasse es mir gut gehen? Und da können die Impfempfehlungen für das gleiche Land komplett verschieden sein. Deswegen ist es einfach wichtig, sich vorab zu informieren.
0: Das heißt, es spielt auch absolut eine Rolle, wie ich reise. Und auch das sollte einbezogen werden. Genau, es spielt absolut eine Rolle. Also wenn ich ganz
1: gemütlich nur am Strand liege und mich massieren lasse oder gut essen gehe oder mit Bussen herumfahre oder eben im Landesinneren herumreise, das macht wirklich einen großen Unterschied. Auch greife ich jedes Tier an, was mir begegnet oder bin ich eher sehr, sehr vorsichtig. Und das ist zum Beispiel auch besonders wichtig bei der Tollwutimpfung, da es durchaus noch Länder gibt, wo einige Tollwutfälle bekannt sind und auftreten, also auch bei den Tieren. Und in manchen Ländern habe ich dann zum Beispiel keinen Impfstoff dort in
0: dem Land lagern,
1: sodass es wirklich wichtig ist, sich hier impfen zu lassen.
0: Die Tollwutimpfung, glaube ich, wird ja auch in Mehrfachdosen verabreicht. Das genau. bedingt auch ein bisschen auf Vorbereitungszeit, nicht wahr?
1: Genau, also die Tollwutimpfung ist auch eine Impfung, die hat drei Dosen vor der Abreise, an den Tagen 0, 7 und 28. Und wenn man es ganz eilig hat, gibt es auch noch ein verkürztes Schema. Aber diese drei Impfungen vor der Abreise sollte man haben. Und dann ist es aber wirklich immer nur aufzufrischen, da hält der Impfschutz über viele, viele Jahre und ist nur aufzufrischen, wenn ich wirklich in so ein Land fahre. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, bekommt jemand Tollwut, dann ist es zu 100 Prozent quasi tödlich. Hm.
0: Wenn wir jetzt daran denken, wir reden jetzt über weit entfernte Länder, wir reden über viele afrikanische Länder, viele südamerikanische Länder, aber der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher reist ja in Wahrheit nach Italien und nach Kroatien. Gibt es da... Besonderheiten, die man einfach bedenken sollte?
1: Na, also für diese nahen Länder bei uns sind genau die gleichen Impfungen wie bei uns, aber da geht es eben auch wirklich darum, die haben vielleicht noch mehr Muscheln, die man dort essen möchte, dass man wirklich Hepatitis A geimpft ist. Also es gelten die gleichen Impfungen. Aber man sollte einfach wirklich seinen Impfpass durchschauen.
0: Jetzt gibt es ja auch Menschen, die ein unterdrücktes Immunsystem haben, aus welchen Gründen auch immer. Da spricht man von Immunsupprimation. Was müssen die beachten? Weil die können sich ja zum Teil nicht einfach die Impfung abholen und den Effekt erwarten, der bei ganz gesunden Personen dann besteht. Also wenn Patienten
1: immunsupprimiert sind, muss man bei den Impfungen sehr gut überlegen, ob, sie diese Impfungen, ob man diese Personen impfen darf und kann. Ähm, meistens kontraindiziert sind Lebendimpfungen, das heißt wie Masern, Rötelnimpfungen, äh, Gelbfieberimpfungen. Äh, bei den anderen Impfungen kommt es darauf an, welche Immunsuppression, welcher Grad der Immunsuppression hat der Patient. Da unterscheidet man gerade eins bis drei, und äh, dann kann man durchaus impfen oder muss bestimmte Abstände einhalten oder muss auch das andere Medikament absetzen. Aber in der Regel ist es so, dass die Immunantwort natürlich schlechter ist bei diesen Patienten. Mhm. Aber da sollte man wirklich eine Fachstelle, äh, Impfstelle aufsuchen, um das genau zu besprechen. Oder auch mit dem jeweiligen Arzt, der das äh, Medikament verordnet hat, ob dann diese Impfung äh, überhaupt gegeben werden darf.
0: Mhm. Ein anderes Thema, wir haben das gerade vorher ein bisschen quasi rangiert, äh, sind die Folie, beziehungsweise sind Erkrankungen, die wir eigentlich dachten, mit denen müssen wir uns nicht mehr groß herumschlagen. Wir haben jetzt aber in der Steiermark, vor allem in der Steiermark heuer gemerkt, wir haben eine große Anzahl im Vergleich zu den letzten Jahren an Masernfällen. Ist dann die Masernimpfung auch in Bezug auf Reise etwas, was man bedenken sollte? Ja.
1: Also die
0: Masern und Röteln-Impfung
1: ist ja in, von der WHO freigegeben. Es ist eigentlich kostenfrei überall zu erhalten. Was wir aber heuer gesehen haben, sowohl in Österreich, aber auch in anderen Ländern wie zum Beispiel afrikanischen Ländern, sind Masernausbrüche wieder da. Und Masern gehört mit zu den ansteckendsten Erkrankungen, die wir haben. Das heißt, wenn ich auch nur in einem Raum bin, wo zwei Stunden davor ein Masernerkrankter war und ich bin selbst nicht geschützt, dann kriegt man zu genau 100 Prozent, also zu 99,5 Prozent Masern. Das ist, das ist eines der ansteckendsten Infektionen, die wir kennen und sollte wirklich auch als Reiseimpfung gelten. Wie gesagt, afrikanische Länder melden im Moment Masernausbrüche, aber auch andere Länder.
0: Wie gefährlich ist die Erkrankung, wenn ich mich nicht impfen lasse?
1: Masern gilt immer noch so als Kindererkrankung. Was man aber sieht, ist, dass die Leute oder die Personen, die erkranken, wirklich schwer krank sind. Und was vor allem auch ist, also nicht nur in der Akutphase, wo man wirklich, wirklich krank ist mit Lichtscheu, Fieber, was auch immer, dass die Personen, die gerade Masern durchgemacht haben, über mehrere Wochen immunsupprimiert sind und dann von einer Infektion, von einem Infekt zum anderen laufen. Und im schlimmsten Fall kann es auch noch aufs Gehirn gehen. Vor allem, wenn ganz kleine Kinder davon betroffen sind und die können dann die sogenannte super gute sklerosierende Panencephalitis bekommen. Das also ist ein schwieriges Wort. Aber das muss man auch sagen, diese Kinder, die daran erkranken, entwickeln sich normal und verlieren mit der Zeit alle ihre Fähigkeiten und versterben meistens, mhm. wenn sie dann in die Pubertät kommen.
0: Mhm. Gut, das heißt, es ist, macht Sinn, sich vor dieser Erkrankung zu schützen. Wie funktioniert die Masernimpfung? Und muss ich mich davor fürchten? Die Masernimpfung
1: ist erstens in einem kostenfreien Programm. Das heißt, jederzeit kann, kann man die aus der Apotheke holen oder in den Impfstellen holen. Es ist ein Lebendimpfstoff. Das bedeutet: äh, A, ich kann sie einmal impfen ab dem vollendeten neunten Lebensmonat. Und B, äh, man darf nicht, schwer immunsupprimiert, oder nicht immunsupprimiert sein und auch nicht schwanger. Das ist die einzige Kontraindikation quasi vor dieser Impfung. Wenn man diese Impfung dann macht, äh, es ist ein Lebendimpfstoff, das heißt, so wie bei anderen Impfungen, auch mal kann Fieber bekommen. Und in ganz seltenen Fällen kann man sogar Impfmasern bekommen. Das heißt, man kriegt wirklich äh, auch diesen leichten Ausschlag. Das ist selten, aber ist möglich. Nur das Gute ist, Impfmasern
0: sie nicht anstecken. Okay, das heißt, ich brauche mich nicht fürchten. Diese Impfung ist sehr häufig verabreicht worden schon. Sie ist sehr gut untersucht. Sehr gut untersucht, gut
1: verträglich. Und man hat jetzt auch im Ausbruch gesehen, dass wieder mehr Leute zum Impfen gegangen sind. Aber muss man auch sagen, in den letzten Jahren durch Corona jetzt ist es ein bisschen hintangestellt worden. Man wollte nicht zum Arzt gehen, man wollte nicht mit anderen Kranken zusammenkommen. Und da haben wir jetzt definitiv einen Nachholbedarf, sowohl bei den Kleinen, aber, und das muss man auch sagen, bei allen oder bei vielen so 20- bis 30-Jährigen, das mhm. heißt die jungen Erwachsenen fehlen, die haben das irgendwann übersehen und äh, das vergessen.
0: Das heißt, unser Appell gegen Ende ist äh, grundsätzlich nicht nur wegen Urlaub, sondern einfach auch immer seinen Impfpass ein bisschen im Auge zu behalten und zu schauen, dass da alles seine Richtigkeit hat. Genau. Man
1: glaubt gar nicht, wie schnell man vergisst, dass man sich eigentlich auffrischen wollte. Bei vielen Impfungen macht es auch nichts aus, wenn man ein bisschen über diesem Rahmen drinnen ist. Aber die Grundimpfungen für Österreich sollten auf jeden Fall up-to-date sein. Und wenn man dann verreisen möchte, kommen eben noch die spezifischen
0: Reiseimpfungen dazu. Dann, liebe Dr. Grießholz, sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und Zeit. Ja. Das war sehr, Herzlichen Dank für die Einladung. Das war sehr, sehr kompakt. Und an meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, lassen Sie uns ein paar Sterne im Podcast-Catcher Ihre Wahl da. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen und bleiben Sie gesund.